0: Witam Państwa, jest czwartek 25 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny i pod prąd. Rząd przedstawił zestaw dodatkowych obostrzeń na czas wokół świąt wielkanocnych. Dodatkowe restrykcje mają obowiązywać od soboty przez dwa tygodnie. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte. Centra i galerie handlowe, tak jak obecnie, pozostają zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych i księgarni. Oprócz tego w placówkach handlowych, na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób. Jedna osoba na 15 m kwadratowych w sklepach do 100 m kwadratowych i jedna osoba na 20 m kwadratowych w sklepach o powierzchni powyżej 100 m W miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób. Na jedną osobę będzie musiało przypadać 20 m kwadratowych. Zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi, pracowników medycznych i służb porządkowych. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował też o nieorganizowanie dużych spotkań w czasie Wielkanocy.
1: Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie. W gronie wyłącznie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość. I myślę, że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień. Bo już w najbliższych pięciu tygodniach przybędzie do nas ponad 7 milionów dawek, szczepionek. A dzięki temu będziemy mogli uzyskiwać coraz to wyższą odporność zbiorową.
0: W Polsce wykonano już ponad 5 milionów 380 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 182 tysiące wczoraj, co jest największym wynikiem do tej pory. Już tysięcy osób przyjęło dwie dawki szczepionki. Odnotowano ponad 5,200 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Ministerstwo Zdrowia przekazało dziś informacje o 520 zgonach i ponad 34 34,100 zakażeniach chińskim koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost liczby zakażeń od początku pandemii. Z powodu koronawirusa łącznie zmarło w Polsce już 50,800 osób. Liczba zakażonych osób hospitalizowanych przekroczyła 27 tysięcy. Liczba wykorzystywanych respiratorów wzrosła od wczoraj o ponad 80 i wynosi 2620. Premier Mateusz Morawiecki wykorzystał konferencję o obostrzeniach do ataku na opozycję. Zanim minister zdrowia przekazał informację o nowych ograniczeniach, Premier zaapelował do opozycji o solidarność i nieprzeszkadzanie, jednocześnie sam zaatakował propozycję opozycji w dziedzinie ochrony zdrowia i zarzucił prywatnym placówkom, że nie ratują życia i zdrowia chorych na COVID.
1: W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności, dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji, jeżeli nie potraficie działać solidarnie razem z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji, nie zaogniajcie sytuacji bo dzisiaj powinna obowiązywać filozofia wszystkie ręce na pokład. Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. Przypomnijmy sobie tylko, co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała. Komercjalizację. A szanowni państwo, czy służba prywatna dzisiaj, wobec której mam jak najwyższy szacunek oczywiście, Także, ale czy służba prywatna, służba zdrowia ratuje? Czy ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na COVID-19 dla pacjentów leczonych na COVID-19? Otóż nie. Tylko... Państwo w takich chwilach próby, w najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby ratować, uratować jak najwięcej Polaków, po to, żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków.
0: Na zarzuty premiera odpowiadają przedstawiciele prywatnych podmiotów ochrony zdrowia. Anna Rulkiewicz, prezes grupy Luxmed, napisała na Twitterze. Grupa Luxmed i szerzej pracodawcy medycyny prywatnej od początku pandemii wspiera system ochrony zdrowia w walce ze skutkami COVID-19 zarówno w drugiej fali, jak i obecnie aktywnie walczymy o życie i zdrowie pacjentów. W wywiadzie dla portalu Medycyna Praktyczna Rulkiewicz powiedziała... Nasi lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny i personel niemedyczny każdego dnia walczą o życie Polaków. Leczymy, dbamy, troszczymy się, karmimy, przewijamy. Tak wygląda każdy dzień tej trudnej, wymagającej sił walki. Mam obawy, że po dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego Niektórym z nas po prostu pękły serca. Nie rozumiemy słów, które premier wypowiedział. Sektor prywatny jest, był i będzie dawał z siebie wszystko, by epidemia w Polsce nie przyniosła większej liczby rodzinnych dramatów i śmierci. Niech fakty mówią same za siebie. Podczas jesiennej fali epidemii koronawirusa w Polsce oddaliśmy na rzecz walki z COVID-19 cały szpital imienia świętej Elżbiety w Warszawie. Dołączyliśmy inne placówki, a w sumie jako sektor prywatny przygotowaliśmy blisko tysiąc łóżek w trzeciej fazie wirusa. Nasz szpital również działa, również przyjmuje pacjentów z COVID-19. My działamy, a nasz personel leczy. Artur Białkowski z zarządu MediCover w specjalnym oświadczeniu napisał Udostępniliśmy szpitalne łóżka covidowe, a w ostatnim okresie 60% wyjazdów naszych karetek dotyczy pacjentów z covid, których transportujemy do szpitali. W okresie pandemii cały czas pomoc pacjentom z covid niosą także nasze lekarskie zespoły wyjazdowe, które dojeżdżają bezpośrednio do ich domów. Dr Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę na zaangażowanie prywatnych podmiotów w szczepienia. Mówienie, że Prywatna Służba Zdrowia nie włącza się do walki z COVID jest mocnym niedomówieniem. Przecież 99% punktów szczepień to podmioty niepubliczne, powiedział ekspert w Gazecie Wyborczej. Łukasz Jankowski, prezes Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej podkreślił, że rząd powinien się skupić na zwalczaniu epidemii, zapewnieniu pacjentom respiratorów, a nie zajmować się rozliczeniami i podziałami. W Grodnie zatrzymano członka zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Po rewizji w naszym mieszkaniu, która trwała około trzech godzin, funkcjonariusze zabrali Andrzeja, lecz nie powiedzieli dokąd poinformowała żona zatrzymanego. Poinformowano nas, że rewizja jest związana ze sprawą karną o podżeganie do nienawiści, dodała Oksana Poczobut. W czasie rewizji skonfiskowano telefony, komputery, karty bankowe. Władze białoruskie przeszukały dziś także siedzibę Związku Polaków na Białorusi w Grodnie oraz Polską Szkołę w Lidzie i mieszkanie działaczki Ireny Biernackiej. Biernacka została zabrana na komendę milicji. Przeszukano także mieszkania polskich działaczy w Wołkowysku. Na całym świecie pandemia chińskiego koronawirusa pochłonęła już 2 760 tysięcy ofiar, w tym 10,5 tysiąca wczoraj. Na Ukrainie już trzeci dzień z rzędu zanotowano rekordową dobową liczbę zgonów osób zakażonych koronawirusem. Obnotowano 362 zgony, o 20 więcej niż wczoraj. Stwierdzono także rekordowy dobowy przyrost liczby zakażeń ponad 16 700. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły, że aby wejść na pokład samolotów lecących na Ukrainę konieczne będzie okazanie negatywnego wyniku testu na obecność wirusa. Uczulamy pasażerów, aby ze względu na bardzo dynamiczną sytuację epidemiczną w poszczególnych krajach zwracali szczególną uwagę na warunki wjazdu do miejsca, do którego się wybierają, powiedział rzecznik LOTu Krzysztof Moczulski. Najwyższy wskaźnik zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w Europie Zachodniej odnotowano w Szwecji. Obecnie wynosi on 600. Niemcy ogłosiły, że rząd rozważa wprowadzenie prawa, według którego każda osoba chcąca wjechać do kraju będzie musiała okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Na razie wymagane jest to tylko od osób przyjeżdżających z państw podwyższonego ryzyka epidemicznego. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przeprosiła Niemców po tym, jak kontrowersyjna ustawa dotycząca lockdownu na okres wielkanocny została niespodziewanie odwołana. Jak stwierdziła, cały proces wywołał dodatkową niepewność. Bardzo tego żałuję i za to proszę wszystkich obywateli o wybaczenie. Ten błąd jest całkowicie moją winą, powiedziała Angela Merkel. Izrael ogłosił, że już ponad połowa mieszkańców tego kraju otrzymała dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Oznacza to, że od początku szczepień, czyli od grudnia, dwiema dawkami zaszczepiło się tam już ponad 4 miliony 700 tysięcy osób. Firma AstraZeneca poinformowała, że skuteczność jej szczepionki jest niższa niż pierwotnie zakładano. Według przedstawicieli firmy skuteczność preparatu wynosi 76%, a nie jak wcześniej zapowiadano 79%. Informacje te to wynik badań klinicznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Partia Benjamina Netanyahu wygrywa. Tak wynika ze wstępnego przeliczenia głosów po wtorkowych wyborach parlamentarnych w Izraelu. Ugrupowanie premiera Izraela zdobyło ponad 30 mandatów. Na drugim miejscu z 18 mandatami znalazła się centroprawicowa partia Yesh Atit. To już czwarte wybory w Izraelu w ciągu ostatnich dwóch lat, które musiały zostać przeprowadzone w wyniku nieprzyjęcia przez parlament budżetu na 2020 rok, co powoduje automatyczne rozwiązanie Knesetu. Oficjalne wyniki wyborów mają zostać podane jutro. W dzisiejszym programie iść pod prąd na żywo nasz izraelski korespondent Eli Barbur stwierdził, że Benjamin Netanyahu ma teraz największe szanse na zbudowanie rządu.
2: Fakt, że Nataniahu i jego partia Likud są największą tą, tym ugrupowaniem politycznym sprawia, że prezydent państwa Rywlin będzie musiał powierzyć misję sformowania nowego rządu właśnie Bibiemu Netanyahu. W Izraelu dosta, nowa, szef tej największej partii po, po kolejnych wyborach dostaje taką misję. Jeżeli mu się tam w w cztery tygodnie nie uda, to wtedy Ryblin przekazuje tą tą szacowną misję jakimś tam innym politykom z kolejnych partii. Czyli w tym wypadku pewnie by przekazał temu Lapidowi właśnie, centroprawicowy Jeszatit, czy jest przyszłość. Oczywiście, że sprawa ta, ten ten, przekazanie, Bibiemu jako pierwszemu tej misji sformowania nowego gabinetu jest atutem, ponieważ powstaje swoista dynamika. To wiemy to z doświadczenia z licznych tutaj kampanii wyborczych, już nie tylko w ciągu ostatnich lat, ale w ogóle praktyka wieloletnia. Facet polityk, który dostaje tą misję jako pierwszy, ma, ma dużo lepsze szanse.
0: Redaktor Eddie Barbur stwierdził także, że głównym i najsilniejszym punktem kampanii wyborczej Benjamina Netanyahu była walka z pandemią koronawirusa oraz jedna z najlepszych na świecie kampanii szczepień przeciw wirusowi.
2: On po prostu znakomicie, znakomicie zmobilizował, udało mu się zmobilizo- uzyskać dla Izraela odpowiednią, nawet nad, z nadwyżkami ilość tych szczepionek Pfizera, bo, 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 jest, bo to jest marka między... Te, ten facet to jest marka międzynarodowa także, no, to jest wielki atut Izraela. On jest uznawany, dosyć lubiany przez, oczywiście, przez prawicową scenę polityczną na świecie.
0: Watykan powinien jasno określić swoje stanowisko w sprawie Chin, stwierdził szwedzki sinolog Fredrik Falman. Ekspert wskazuje, że Watykan nie potrafi zająć zdecydowanego stanowiska wobec komunistycznego rządu chińskiego, który łamie prawa człowieka, a przez swoje łagodne podejście tylko pogarsza sytuację tamtejszych chrześcijan. Chiny powinny być traktowane jak każdy inny kraj i przestrzegać tych samych zasad co inni. Kościół katolicki często komentuje sytuację w innych krajach. Jednak jeśli chodzi o Chiny, Watykan milczy na temat wielu niepokojących wydarzeń, takich jak systemowe prześladowania religijne, lekceważenie praw pracowniczych i łamanie praw człowieka wobec Ujgurów. Wydaje się, że watykańscy urzędnicy odnoszą się do Chin według innych standardów niż w stosunku do innych krajów, napisał Falman w felietonie z okazji East Asia Forum. Dodał, że wolność ludności ograniczana jest także w Hongkongu, gdzie w czerwcu ubiegłego roku Pekin narzucił ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Na wprowadzeniu tego prawa cierpią także hongkońscy katolicy. Potrzebna jest międzynarodowa koalicja chrześcijan, być może obejmująca także inne grupy religijne, aby wywrzeć presję na Chiny, podsumował szwedzki naukowiec. Teraz przechodzimy do informacji sportowych. Wielki sukces siatkarzy grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski po pełnym dramaturgii spotkaniu z rosyjskim Zenitem Kazań awansowali do wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Siatkarze z na koźle przegrali rewanżowe spotkanie 2-3, jednak z uwagi na wygranie pierwszego meczu 3-2 do, do wyłonienia zwycięzcy dwóch meczu potrzebny był złoty set. W nim górą byli mistrzowie Polski, którzy pokonali rywali z Rosji 15-13. Najlepszym zawodnikiem meczu uznany został przyjmujący z Kamil Semeniuk. Tuż po spotkaniu zawodnik na koźle Michał Kaczmarek powiedział... To były największe emocje, jakie czułem w życiu, ale mam nadzieję, że jeszcze większe są przede mną. To było niesamowite spotkanie, Roller Coaster. W finale Ligi Mistrzów ekipa z Polski zagra z włoskim Itasem Trentino. Decydujące spotkanie odbędzie się 1 maja w Weronie. Dziś w słoweńskiej Planicy odbyły się kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Poniżej oczekiwań zaprezentowali się polscy zawodnicy. Najlepiej z białoczerwonych spisał się Piotr Żyła, który zajął 10 miejsce, poza mistrzem świata z Oberzdorfu, Pucharowe punkty zdobyli Jakub Wolny, który był czternasty i Andrzej Stękała, sklasyfikowany na 18 pozycji. Do drugiej serii nie zakwalifikował się Dawid Kubacki, który uplasował się na 31 miejscu, natomiast zwycięzca turnieju czterech skoczni Kamil Stoch był 32. Dzisiejsze zawody wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Podium uzupełnili reprezentanci Niemiec Markus Eisenbichler i Karl Geiger. Podczas serii próbnej doszło do koszmarnie wyglądającego upadku Norwega Daniela Andretande, który tuż po wyjściu z progu stracił kontrolę i całym impetem uderzył o bóle tracąc przytomność. Dyrektor cyklu Pucharu Świata Sandro Pertille przekazał informację, że stan norweskiego skoczka jest stabilny. Kolejny konkurs w Planicy odbędzie się jutro. Piłkarze reprezentacji Norwegii oraz ich trener włożyli koszulki z napisem Prawa Człowieka na boisku i poza nim. Sytuacja miała miejsce podczas rozgrzewki oraz w czasie śpiewania hymnu przed meczem eliminacyjnym do Mistrzostw Świata z Gibraltarem. Turniej ma odbyć się w 2022 roku w Katarze. Piłkarze chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na traktowanie pracowników pracujących przy budowie infrastruktury do tej imprezy. Według The Guardian zginęło już ponad 6,5 tysiąca robotników, głównie z powodu fatalnych warunków pracy. Trener reprezentacji Norwegii Stale Zolbakken wyjaśnia... Chodzi o wywarcie presji na FIFA, aby była jeszcze bardziej bezpośrednia, jeszcze bardziej stanowcza wobec władz w Katarze, aby nałożyć surowsze wymagania. Według sondażu przeprowadzonego przez norweską gazetę Verdensgang, 55% Norwegów opowiedziało się za zbojkotowaniem mundialu. 20% było przeciwnego zdania. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Studium Ewangelii Jana. Do zobaczenia.